0: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el filósofo matemático y escritor británico Bertrand Russell que el ser capaz de llenar el ocio de una manera inteligente es el último resultado de la civilización. Ellas nos ayudan a que nuestro ocio esté lleno de grandes minutos de radio. En la producción, Sandra González y Ana Chamalco. no le parece lo único importante también están las buenas comidas la siesta y pasarlo bien haciendo radio él es Manchi Álvarez su tiempo libre es escaso y sabe que la música es como la radio es compatible con la vida en la puesta en el aire Juan Saiz Penda Una tarde de miércoles en la que vamos a empezar hablando con José Manuel Fernández, quien fuera jefe del servicio de pediatría del Hospital de Caboñes. Vamos a hablar con él de una conferencia que va a brindar en la gota de leche de Gijón y vamos a hacer un poquito de historia con
1: José Manuel Fernández.
0: Hablaremos de ciencia y alimentación con Miguel Ángel Lureña, que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Y claro, como hoy vamos a hablar con él de otra cosa. Sabe mucho de alimentos, todo con base científica y estará con nosotros en La Buena Tarde. llegará con su vuelo sin fondo lleno de ciencia De cosas interesantes, de historias Y de buena música También tendremos las recomendaciones De cómic de Manolo González Y tendremos recomendaciones literarias de Susana Tejedor, responsable de comunicación de la librería Cervantes Oviedo tantas cosas y tantas historias que también nos dará tiempo a hablar con Carlos Mesa, el actor el cómico que llegará a esa parte del programa en la que nos tomamos un café y hacemos en el Café para Dos una entrevista y una charla eh, sosegada y en una conversación que tendremos con el actor y hablaremos de teatro y de un montón de cosas también Mujeres en la historia, hoy en primera persona contada la historia por su propia bueno, por la misma protagonista que la ha y que las ha vivido. Ay, cuántas cosas en la buena tarde, experiencias, historias y cosas interesantes. Cuatro horas de radio compatibles con tu vida.
2: Me gusta la buena tarde.
0: buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alejandro Fonseca. Compañeros, no olviden supervitaminarse y mineralizarse en este otoño. Y compras una cabra también.
2: Claro, O sea, que encabronarse. También,
3: también. también? Nunca viene mal.
2: Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA. Reparto por aquí. Juan Saiz, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Arancha hoy lo de las cabras estuvo ahí cogido con pinza, ¿eh? Estuvo un poco pillado, sí, sí. Ay, 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 Pero ay. al admito, final,
2: admito. como diría un juez de silla, de tenis, entró, entró. Sí,
3: sí, sí. Lo importante es que entre, sí, en como línea. todo en la vida. sí.
0: Sí, sí.
2: Eh, sí.
0: Sí, entren, entren, No lo diga Juan Saez, lo que está pensando no. Pase, pase <risas>
4: Pone cara de malo, sí, así que algo, cosas, <risas> algo pasa por su na. cabeza y no, no, no sé no. lo que es. Mejor no, no, me pareció no. una excusa mala, pero nada más. <risas> no. Bueno, ¿a quién estamos escuchando? A The Beatles. Sí, ¿y a, más concretamente? A, más concretamente a John Lennon. Efectivamente. Esto era fácil. Era, era muy fácil. Disfónico. Pues, sí. John Lennon, disfónico. Sí, les gusta a ustedes eh, lo del disfónico. Sí. Ay, eh, 9 de octubre de 1940 nace John Winston Lennon. Así se llama. ¿Se llama Winston? Se llama, no, Wins... Winston, no, Winston. Winston, Winston, ah, sí, Winston. Sí. Winston, como, Winston, como Churchill, sí. Se sí. Winston. Winston, sí. Sí, sí. Ahí va. Sí, sí. Y fumaba en pipa. John Winston <ríe> Lennon. Eh, eh, obviamente en Liverpool Nacía el eh, genio eh, De la música ¿no? Del rock and roll Como era John Lennon Y que, por ejemplo eh, Iniciando la, la carrera De The Beatles Pues eh, grababa este Twist and Shout Esta canción original no de no precisamente de los Beatles, como muchas veces comentamos, haciendo versiones que es como se empieza. Eh, pues el tema original está grabado el 23 de febrero de 1961 por The Top Notes, que luego en el 62 serán mundialmente conocidos The Isley Brothers, eh, son los que digamos se hace muy famosa esta canción de Twist and Shout y que luego llega ya pues la versión de, de los Beatles ¿Por qué elijo esta? Bueno, porque quería coger una canción de los Beatles A mí siempre es una de las que más me ha gustado A la voz de, de John Lennon Siempre además tenemos esa anécdota de, Del Please Please Me El primer disco que se grabó 10 canciones en 10 horas Tenían, ya sabéis que aquello se pagaba por horas mm. Y tenían el tiempo que tenían Entonces dijeron, bueno, ya tenemos ahí Dos, tres singles y lo único que hay que hacer Es grabar esas otras 10. ...y las metemos ahí entonces... ...bueno, John Lennon, la de, estaba él un poco malo... Uh -huh. ...un poco con catarro... ...y entonces eh, decidieron... ...mira, la de Twist and Shout... ...déjala para el final, porque si la grabas la primera... ...no vas a poder grabar el resto, y así fue... ...que la última canción que se grabó... ...fue el Twist and Shout... ...se grabó una segunda toma... ...y, y esa toma ya... Ya, esa, ...ya no salió... ...esa toma ya, ya no sirvió... No. ...ya dijo, no, no, George Martin dijo... Traté de hacer una segunda toma, pero ya se quedó sin voz. La primera. La que conocemos es la única que se... Bueno, sí, se tomaron dos, pero la única decente de aquel día es... Fue
0: una de las pocas veces que John Lennon
4: tomó una sola vez. Pues mira, en concreto ese día dicen que estuvo tomando caramelos y leche para la garganta. Caramelos y leche. Oh, hombre, era, era, ahí todavía... A, era mí, a mí, mí me lo vas a contar. Ahí eran todavía casi principiantes, entonces claro. bueno, igual todavía...
2: Es lo que tiene grabar a Catarrado, claro, que claro. solo lo puede hacer bien Eros Ramasotti, Claro. que grabó a Catarrado toda su vida.
0: <ríe> y el otro, ¿cómo era aquel? El John John Se Secada. Se John Secada. John Secada. Sí. Pero también estaba, también estaba no, catarrado estaba John Secada. Ay, cantaba así como haciendo
4: fuerza. Haciendo sí. esfuerzo, sí, haciendo sí. vientre. Era sí. intensillo el hombre. Ah, John sí, Secada. Sí. Siempre citando a los mejores. Bueno, pues seguimos con Jon no nada, Sí, no, no pienso poner, además nada de ¿No va a poner sea. a John Secada? ¿No? no. Pero esto me perdí. Lo están diciendo por, por, por artistas que se llaman John. No, por el no, esfuerzo están constipados. ¿No? en el en Ah, el, vale, vale. En el es que me había perdido. Por el esfuerzo en el cantar.
2: <risa> y otro John, es por citar a otro John. <risa> ya.
4: Pues vamos a escuchar a, 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 le faltó a John. John Bon Jovi le faltó.
2: Ay, no, no. John Bon Jovi. ¿Y? Entre John Secada y John Bon Jovi me quedo con John Secada. Se lo digo sinceramente. Sí, la verdad que. También? Yo,
3: yo creo que
4: también. Oh. John Bon Jovi, que no. Bon Jovi. No, John Bon Jovi. John bon Jovi. El hombre sin cejas. Es. Bueno, eh, cantante, y actor. ¿Actor? Bueno, te... sí. ¿Actor? ¿Cantante? Perdón. Te dan unas pinzas y te sí, acabas sí, sin sí. cejas. Ya ves. Bueno, pues. En... Eh, ya sabéis que los Beatles, eh, bueno, aparte de que estaba Ringo por ahí. ¿Qué? Oiga, eh, no se meta con Ringo, que hoy viene Mauricio claro, Suárez. Los Beatles y Ringo, dice Juan Sáenz. Que es el
2: presidente del club de fans de Ringo
4: no te preocupes que sí. vengo preparado y con mi, mi, argumento. Ringo preparado dijo ah no vengo, no, vengo yo sí. vengo preparado para dejar claro que tocado por otro a veces molaba más y ¿Ah? es el perro de Fidi Ringo sí, sí también vale es un dato importante dato... <risa> dato importante que el País Azul estaba esperando sí. y además que nunca hemos dado sí, es, es novedad bueno, y lo seguiremos haciendo. Ya sabéis eso, que aparte de Ringo, y que además no se llamaba ni Ringo ni se apellidaba Star, eh, estaba, por supuesto, George Harrison, pero luego estaban... Ese eh, era el bueno, el mejor. los dos, ¿no? La pareja. La pareja lennon McCartney o McCartney-Lennon, porque firmar, firmaban como lennon McCartney aunque ¿Sí? quizás mm. trabajó, hubo más trabajo ahí de McCartney que de Lennon. ¿Y se enfurruñaban de vez en cuando? Claro que sí. Pero, por, vamos a poner un ejemplo. Una canción. Vamos a poner como ejemplo una canción. Una disputa que hubo ahí entre autorías y es que ellos decidieron eh, desde el inicio, eh, antes ya ni siquiera eran, se llamaban los Beatles, eh, decidieron que lo que escribía uno u otro que se iba siempre, a, siempre se iba a firmar como Lennon McCartney. No sí. sé si el orden quedó estipulado desde ese mismo momento, pero iba siempre Lennon delante de, de McCartney. Era Además, era un guiño a, y aquí nos vamos a acordar de alguien que ya hemos hablado, Lieber Stoller, ¿eh? Lieber barra Stoller, uh -huh. que firmaban eh, los compositores de grandes éxitos del rock and roll. Yo creo bueno, que porque
0: se suele poner primero la letra y después la música. Entonces, Lennon y McCartney
4: pero la música y la letra ya, era ambas conjunt, era cosas conjunto, ¿no? claro sí, o sea sí, no no sí. de hecho muchas de las composiciones de los Beatles que están acreditadas a Lennon McCartney es porque por ejemplo eh, eh, Lennon decía que era el puente de los Beatles que mm. él muchas veces simplemente se dedicaba a hacer un pu a crear el puente el estribillo y luego, sin embargo, la, el resto de la canción, digamos, toda la letra densa no de la canción, de lo que habla la canción, básicamente, pues eh, era obra de McCartney. Uh -huh. Lo mismo con la melodía, por no hablar de George Martin, George Martin el, el productor que pues tenía mucho que decir en el, en el apartado de los arreglos. Pero... Así que robaba coches, Lennon. ¿Cómo? ¿No hacía el puente? <risa> sí. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, ya valió de hablar sin música de fondo. Eso es. In My Life. In My Life es una In canción... My life. No, eso sonaba a Bon Jovi. Ah, sí, no es, es, bon, así. es Bon Jovi. <risa> vale, gracias. In Silencio. No, no es Bon Jovi, pero... ¿Qué aparece. Sí. Vamos a acabar con esta Qué bueno. chorrada. Eh, In My Life, vale. Esta es una canción que, eh, a pesar de que figura como Lennon McCartney, John Lennon siempre dijo que era de él. Ajá. Sin McCartney. Sí. McCartney, que todavía no habéis hecho... Sí, el el No,
0: iba a decir yo Como ya le menos Leno. Como Pero el otro bueno, día porque... le, le dijeron que era malo
4: ¿eh? <risa> <risa> eh, Bueno, pues eh, Eleanor Rigby, por ejemplo Es otra de esas que, ¿Eh? que, que estuvieron siempre En disputa Y Ticket to Ride Bueno, en el caso de Ele Eleanor Rigby mm, Se entiende eh, por explicaciones de terceros que es de McCartney, no más que de, que de Lennon. Y esta, este In My Life, una de las mejores canciones de, de los Beatles, incluido dentro de Rubber Soul. Mm -hmm. eh, esta es de John Lennon. La pandereta. Eh, es que estoy pensando, estaba yo ahora mismo pensando que otro batera ahí metido. Sí. Hubiera brillado muchísimo. Pobre este. Ringo. Bueno, Usted oye, le da una cera. Bueno, oye, vive bien, así que no... no hay problema No, pero esto lo lleva mal, ¿eh? Ya, la, ya la, lo hablé alguna vez con él. Hay un clavicordio ahí o algo parecido, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Arreglos, ahí está George Mantis, seguramente. Mm -hmm. ahora decido. O como os comentaba a veces Mauricio, pues por ejemplo, que llegaba por McCartney y decía, ¡ay, esto! esto ¡Tiene que sonar esto! Dices, eso está bien. A mí es la parte que me gusta eh, de los Beatles, el, el hecho de incluir En todo lo que les gustaba. No lo controlaban, pero decían, Eso me gusta, el sonido. Ah, que eso es un cabricornio. Oye, me parece fantástico. Mira, una palabra más que, que, que he aprendido hoy. <risa> Eh, claro, John Lennon no solo estuvo en los Beatles. No solo se le valora por su trabajo en los Beatles, sino que con Yoko no hizo cosas buenas, Monty, que lo sepas. Que lo sé, lo sé. Que lo sepas. Yo estoy haciendo un documental de Yoko Ono. Ahora. Sí, en sí, serio. Sí, sí.
2: Sacando el lado bueno, ¿no? Dura tres minutos.
4: Y será todo pegando voces, claro, claro. Bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo de una canción como es Working Class Hero, un temazo, un verdadero un monumento a la canción que hizo John Lennon ya en su etapa en solitario nada más acabar además con los Beatles en 1970, en el primero de los álbumes en solitario deja este regalo
5: As, soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all.
4: Bueno, ahí ves que, por supuesto, que había letras de Lennon, por ejemplo, en esta, que habla de, pues, de la división de clases, uh -huh. eh, Clara, es una auténtica pasada. Por cierto, Monchi está inspirada... La armonía de la canción está inspirada en Bob Dylan, que no. es, siempre fue, además, siempre Lennon dijo que le encantaba Bob Dylan.
2: Que era un luchador hasta que empezó a ganar mucho dinero uh -huh. Bob Dylan. Sí. Se le
3: nota la canción en el ritmo. Sí. En el ritmo Bob Dylan, sí. En
4: el Pausado. ritmo mortecino. <risa> sí, sí. Claro. La amante de las cabras. <risa> eh, eh, vamos a... Vamos a... Esto es un mega clásico que lo sepas, vamos, está... Esto es dar cera, canción, pulir cera. Es <risa> una canción <risa> hipervalorada. Working Class Hero. En fin, también hay eh, muchos fans de John Lennon. Aquí no solo se ha de, de proteger a Carlos Carlos Goñi, etcétera, ¿eh? Eh, Bien, volvamos a los Beatles y aquí vamos a encontrarnos con Ringo Starr, de hecho. Eh, y es que... Eh, no solo estuvo los Beatles, no solo estuvo con Yoko Ono. Por cierto, hablando de que estuvo con Yoko Ono, eh, que sepáis que, de hecho, el mismo día, un 9 de octubre, pero de 1975, nace... Es su hijo, el que tiene con Yoko Ono, nace en el mismo día. ¿Pero por qué le hace gracia? Bueno, porque, sí, porque es, además que su, se parece un montón. ¿Julian Lennon? No, no, no. no es Julian Lennon. Lennon. Lennon es el hijo, sí. el, el, el primer hijo de John Lennon, sí. eh, no con Yoko Ono, no con Yoko. que ya lo tenía. El
3: de la mujer buena.
4: Eh, sí. La, la, oh, la, pobre la, Yoko. El de la... Eh, es, que es de verdad. Pero ¿por qué le hace tanta gracia sí. al hijo de Yoko No, ¿eh? por lo de la madre buena. Ah. Es que me acaba de matar lo de la madre buena. Es Sin, bueno, Sin. Bueno, pues en el, en, el, en el caso... en el caso Que, por cierto, es Sin Lennon, lógicamente, y que es músico. Es músico también, pero bueno, yo no... No... La verdad, no he disfrutado demasiada música de Sin Lennon. Pero me ha, me ha parecido curioso. ¿eh? Nació el mismo día que su padre. Eso es... Raro, ¿no? Sí, llama la atención. Pues ¿eh? es raro, bueno. Sí, sí. Pues eh, aparte de con Jocón o con los Beatles en solitario, eh, también estuvo en, mm -hmm. brevemente pero pero maravillosamente, en Dirty Mac, esa, ese supergrupo que se montó para el rock and roll circus de los Rolling Stones, mm -hmm. en el cual eh, pues eh, compartió banda y escenario con gente como Eric Clapton, como eh, el grandísimo, eh, por ejemplo, Keith Richards, que está al bajo, Eric Clapton a la guitarra, eh, Mick Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix Experience, eh, a la batería, y él eh, tocando la guitarra rítmica y a la voz. Tocaron un tema en ese documental de los Stones que se grabaron en el 69 y que no se publica hasta el 94, que es Jer Blues. Jer Blues, para los fans de los Beatles, se darán cuenta que es la primera pista del segundo mm, disco del disco del disco vamos a ver el disco blanco de white album es doble no bueno pues uh -huh. el segundo el segundo disco empieza con, precisamente con la versión bueno no es versión porque es la original de los beatles bueno, que más. es el yer blues vamos a ver qué os gusta más si os gusta más el Jer blues de los beatles o el del supergrupo dirty de mac Bueno, esta es la canción eh, Es un disco muy largo Entonces es, que es lo que le pasa a veces al The White Album O The Beatles, que realmente era el nombre del disco uh -huh. Es que a veces hay canciones tapadas en ese disco Porque hay tantas canciones ahí Que las, quizás las de las que están en el segundo disco pues no, no son tan conocidas También es verdad que quizás pecaron ahí De colocar las canciones Demasiado en el primer disco Las que realmente luego eh, eh, Bueno, brillaron o no po Posiblemente igual por el simple hecho de, de haberlas colocado En el primer El LP de esos dos que, que conformaban The White Album um, Dirt Blues, a mí me gusta mucho más la, la versión de Dirty Mac Que además es en directo Pero os, os voy a demostrar una cosa que sucede, eh, muy curiosa, de este, en esta canción de Jerry Blues, que se, se grabó a dos, se hicieron dos tomas, ¿no? Entonces se cogieron esas dos tomas y se hizo un corte y pega, claramente. Yo para mí es un corte y pega de los Beatles en toda regla y que técnicamente tengo que... que que reprobar, no me gusta cómo les quedó y me parece increíble que una banda como eh, Los Beatles y en The White Album, o sea, el que dice ¿Eh? muchos dicen que es wow, el mejor álbum de toda la historia, que es el más influyente de toda la historia, a ver, vamos a encontrar eh, aquí un corte de pega tremendo, atención que después del solo de George Harrison o sea, paf, entra machete una batería y es tiene otro nivel además de grabación, mira, atención, ¿eh? dentro de exactamente ahora 17 segundos vais a ver un, algo raro
0: Ay, a machete. Ay, ay, dice: ¿Dónde cortó? Aquí. ¿eh? Es
4: un corta y pega a y machete. Que, Espera, no, y eh, perdón.
0: Y de aquella, si ¿sí, se cortaba, <ríe> se cortaba con
2: tijera en serio.
4: Repetimos. ¿eh? Tienes
2: pelo. <risa> Repetimos.
4: Es que es exagerado. No, Dej, no
0: deja, se nota. No, déjalo así que no se, no se no nota. No se nota. Madre.
4: Repetimos. Dios. Que se nota ¡Oh! mogollón. ¡Oh! ¿eh? O sea, ¡Oh! Ahí está. Está en The White Album. Que eso, lo no, el...
0: no, eso no lo damos de paso ni
4: para una promo. O sea. <risa> pues eh, ahí... Hay que ver. Ya Ay. veis. Minuto... Y es nivel. Además, en, en, en bandas como estas se, se tiene hasta el segundo salto. O sea, en el minuto 3.17 ocurre eso. Además, te das cuenta que luego la toma está grabada como en otro nivel. O sea, está como más baja. Se oye a John Lennon de fondo, que debió de captarlo algún micrófono de, algo, de la batería de Ringo Starr. Por cierto, hablando de Ringo Starr, tocaba ahí la batería. Vamos a ver qué tal suena esta canción tocada por Mitch Mitchell, el que para mí es uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Este sí, Mauricio. Bueno, ¿qué? Muy bueno. Y encima medio disfrazado. Sí. Fantástico. En el, esto lo podemos encontrar en el Rock and Roll Circus de Winnipeg. Eh, como digo, Eric Clapton a la guitarra. Cuando, es
0: que cuando... como decir, cuando, si los Beatles hacían blues, era como, era como forzado. Esto es...
4: Esto es más natural, va más con el estilo de los Rolling que con el de los Beatles. Bueno, eh, no te creas, mm. eh, es que tampoco es un, es un blues mezclado con... No es un blues-blues al uso, es, yo creo que es un blues mezclado con un eh, hard rock, por ejemplo. Entonces es una mezcla ahí que, que además es verdad que los Beatles ya habían utilizado anteriormente. Y sí, y claro, luego está ejecutado por una guitarra como es la de Eric Clapton. Y sí. Y sí. Y, y hombre, lo curioso es que está aquí Richards al bajo, pero eso lo único que demuestra es que muchas veces la, los bajos de los Stones los grababa... <risa> en estudio, y a Wisman le dicen Beta de Arte una vuelta Que por cierto, ahora también lo que hacía Jimi Hendrix también eh, con, Bueno, en fin, no, no vamos a volver a contarlo. lo de Beta por unos cafés El caso es eh, que aquí no hacen el corte y pega, obviamente Esto es en directo, están actuando Pero es curioso, ¿eh? Que una canción en un disco tan mítico Como es el disco blanco de, de los Beatles Tenga un corte y pega ahí tan descarado ya ves, igual por eso estaba en el segundo LP de aquel disco. Bueno, y si digo que, que el gran, gran Keith Richards toca bien el bajo, el que probablemente por muchos... ...y sobre todo por muchos bajistas... Eh, ...han uh -huh. dicho a lo largo de la historia... ...que el mejor bajista de todos los tiempos... ...era este que va a sonar ahora... ...John Entwistle el bajista de The Who... Eh, ...es el que reinventó el instrumento... ...o sea, consiguió que un bajo no solo acompañara... ...sino que llevara toda la carga... ...vamos por ejemplo a poner un ejemplo... ...Won't Get Full Game, ...una canción de los Who... ...ya en los años 70... Eh, ...70 o, o del 71... En el cual eh, vais a ver que si te fijas un poco en el bajo eh, Dices, vaya máquina que era este hombre Bueno, pues también un día como hoy, un 9 de octubre del 44 Nacía el bajista de los Who, John Entwistle. Entras mucho ¿eh? en cebollas ahí en el, en el bajo, <risa> eh, podría estar tocando una canción en solo. O sea, es alucinante, por ejemplo, el ejercicio que hace con el bajo en este One Get Full of the game", una canción incluida, como os decía, efectivamente en el 71, en Who's Next. La canción, por ejemplo, eh, está incluida en ese álbum que abre el mítico Baba Really, por ejemplo, de, de los Who. Para entendernos, el disco en el que los productores de CSI dijeron, anda, mira, esto no sirve de sintonía. un tío que, que me, bueno eh, ya fallecido pero eh, me, siempre me gustaron la, todas las entrevistas que daba porque era un tío muy claro y entonces, él por lo visto componía mucho, él dice, siempre tenía dos o tres para meter en un disco y dice pero total, para que las cantara Roger porque él le decía que las quería cantar él entonces dice, me da pereza dar mis canciones para que las cantara Roger, entonces, de hecho por eso el primero en abandonar The Who, pues eh, es él, es John Entwistle
0: Grandes músicos, grandes bandas y enormes bajistas eh, que pasan por esta buena tarde y que escuchamos con atención gracias a los consejos de Juan Saez Pendas que nos lleva ya a las últimas noticias. Miren, corta y pega.
4: La noticia más grande del siglo Se escribió
6: en primera plana Periodistas de todos los
0: pueblos la escribieron pimiendo en sus almas. Arancha Margollis, últimas noticias y la primera de las últimas.
3: Monaguillos ponen marihuana en el incensario. Oh. Fíjese,
0: qué buena idea. Bueno. <risa> Vaya. Esa, esa misa fue la risa. risa. Sí, yo escuché algún comentario al respecto, pero lo escuché en otro tono. Sí. Ofición Melendi. Blanca.
3: Al final de la misa nos ¿Dónde dice la noticia...
0: esa iglesia? ¿Dónde está? <risa>
3: Estaba al lado es, del parque. Es la, un audio de Ramoncín, de, de sus primeros tiempos.
0: <risa> mira, a ver, mira, a ver. No, Ramoncín en sus primeros tiempos se hacía el malo. El malo, claro. Como no, no <risa> Al final de la misa, no, asistentes es y que autoridades... A me sale natural así. Sí, sí. O sea, claro. Soy malo directamente. Sí, sin duda.
3: Y autoridades eclesiásticas se quedaron cantando durante casi dos horas Give claro. pizza Chance ¡Oh, de John Lennon. de John Lennon!
4: <risa> ¡Claro! La que cantaban en la cama... <risa> Sí. Ay. Pues ah. ahora, ahora
2: en misa se canta.
4: Mira, perdona, ¿sabes qué? Que John Lennon, precisamente esa canción que ya es en solitario, ¿Sí? en agradecimiento porque una colaboración que había hecho eh, McCartney, el, el, acredita, está acreditada esa canción también a McCartney. Lennon-McCartney, fíjate. Sí. Esa, la de la cama.
3: Creo que era un dato que no tenían muy en cuenta los monaguillos de San Luis sí, Potosí. No, pero es verdad pero... que es la
4: típica canción que te puedes enrollar ahí y... Te... Y caladilla para aquí, caladilla para acá, dos horas. <risa> Enrollar en todos los sentidos. <risa> sí.
3: En toda la polisemia sí. de la expresión.
4: Estos como el
2: bajista de Juve, estaban encebolladísimos. <risa> sí.
3: Los jóvenes monaguillos Fidel R. y Gilbert a punto se equivocaron de compartimento y colocaron, sin darse cuenta, 30 gramos de la buena, por
0: la no, noticia no. de la buena. No se equivocaron de compartimento. No se equivocaron de compartimento. No, no, no. Se equivocaron de lugar más que de compartimento. Yo creo que ni eso.
2: Este botafumero huele raro. <risa> Gilbert, bueno, de
3: 15 vale bien, años. Pero raro. Dijo, el padre empezó a mecer el incienso y a reírse como nunca. Claro. Se quedó meciéndolo dentro de su oficina, el incienso, el incienso, como cinco minutos antes de gra
0: Queremos grabaciones de ese momento, por favor. <risa> es que, eso, es
3: La misa transcurrió entre el humo y los comentarios chuscos del padre, acompañados de risas hasta que llegó el momento del saludo de paz, donde empezó el desorden entre carcajadas claro. y abrazos que culminaron con los cánticos mientras todos abrazaban en el recinto religioso. ¡Qué bonito! ¡Qué hermandad! Empezaron a cantar...
0: ¡Diego! ¡Diego! <risa> <risa> ¡Ay, ay, ay! Ahí, ahí, es un audio original. A eh. A chavales, todo a
4: <risa> El momento Botafumeiro no. se
0: llama desde ahora.
4: O Además, sea, es verdad que... <risa> Give peace a change. Podría ser de misa. Perfecto. Claro.
0: Bueno, pues en este caso no fue una cuestión de fe. Bueno, según cómo se mire.
2: Claro. O se vuela.
6: Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor
2: más noticias, Bonchín Álvarez, la segunda de las últimas. ¿Ustedes encuentran tesoros en su sofá, en el sofá del salón? Sí, no. pero, sí pero yo no lo Reve llamaría tesoros. Tesoros revenidos. ¿Tesoros revenidos? Yo no lo llamaría tesoros. Alguna monedilla perdida. Alguna moneda ¿Alguna, perdida. ¿No? Algún mando a distancia. ¿Eh? Algún chicle. Pipas. Sí pipas de calabaza, de girasol... De todo. De todo. Y algún todo. botafumeiro también. Una... También, sí. Algún botafumeiro. Lo que contiene. No siga. Una canadiense <risa> compró en un mercadillo un sillón por unos 25 dólares, un ¿Sí? poco más de 20 euros, ¿Sí? y en esos momentos esta canadiense no sabía que estaba adquiriendo una fortuna. Claro. Matt. Llegó a casa con el sillón rojo de Sky... Años 70, 80 más o menos. Uh -huh. Lo visualizan. El, el, sí, totalmente. Ese sofá que en verano uno se pegaba a él y no había manera de despegarse.
3: Y que en cuanto te mueves un poco así hace...
2: <risa> Pues nada, rebuscando en los cojines, que es algo que hacía rato, se encontró <risa> un reloj Rolex perdido dentro de uno de sus cojines. ¿No sería de rato? Dentro. Para mm, que lo nombró. Estaba dentro, así mm, que rebuscó bien. ¡Epa! La pero dentro, canadiense.
4: ¿cómo lo pierdes?
2: Un Rolex no, habrás, dentro del cojín. No, lo habrás escondido. Lo habrás la todo... muchacha pensó en su padre, pero dijo, dijo su padre, ¿pero qué voy a tener yo un Rolex? Yo tengo un termidor del año cero, por favor, un Rolex. <risa> y la familia acudió a una joyería una joyería cercana a su domicilio, sí. donde les informaron que se trataba del Rolex Daytona 6241 Paul Newman. Eso es una moto considerado el reloj más caro del mundo. Man, ¿sí? En 2017 ¿Por qué Paul Newman lo usaba el Bueno de Paul. Lo usaba el Bueno de Paul. Se valoró un reloj de estos, un Rolex Daytona 6241 Paul Newman por 17 millones de dólares. ¡Oh! Pero este este no costaba no costaba tanto. No, no. Pero bueno, no está mal, ¿eh? 250.000 dólares. Yo no quiero, ¿eh? No, está mal. No quiere los.
4: No, los que va. ¿también? Pues ya el mío, cada vez que tengo que ver la correa, ¿Sí? son 30 euros. No, pero coja no, el. Hombre, por favor. Imagínate, <risa> Juan, imagínate, tú. No, pero
0: usted
2: coge el Rolex y lo, lo hace. Lo convierte en. En otra cosa. Sí. Además, solo quedan 3.000 en todo el mundo de estos Rolex. Ah, pues, pues, habrá que, mon, habrá son que son buscar por los sofás de casa. <risa> 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 cuál?
4: Ah, sí, es el, no, el mío vino directo de Suecia, no creo que. Busquen en sus cojines.
0: Cuidado, no se confundan.
6: Última noticia. Estoy perdiendo
3: a mi
0: amor. Última de las últimas, Aranja Margolles… Cabra
3: ciega y con trastornos de ansiedad se calma cuando se disfraza de pato. ¡Oh!
0: oh ¡Qué bonita! Pues lo veo complicado. La ¿eh? historia es preciosa. ¿Y cómo se preciosa. disfraza una cabra sí, de pato? Exacto.
2: Claro, con ayuda. Ah, claro, con ayuda. ayuda. Claro. Y el se convierte animalillo... en un ornitorrinco. <risa>
3: el animalillo se llama Poli y es una de las cabras acogidas en nuestro amigo el santuario Gold of Anarchy, que ya lo trajimos oh, aquí varias veces. Sí. ¿Se acuerdan cuando dijimos eh, que había un pato discapacitado que, se había, sí,
6: eh, sí. que lo habían
3: adoptado una comunidad de cabras discapacitadas también? Pues volvemos al mismo santuario, regentado por Lan Lauritzel, que se dedica a cuidar animales de esta misma especie, de cabras con discapacidades. Y Poli es una pequeña cabrilla que además de ciega sufre trastornos de ansiedad. Un cuadro de, oh, de
2: animal. Cabra, Qué, cabra. Qué cabra. La quiero en mi casa ya. <risa> ah, Hasta que
3: un día su dueña, Lan Laurichel, la vistió con un disfraz de pato y enseguida se calmó. Se calmó. Gua, gua, gua. A
2: mí me
0: gustaría gua, gua. conocer a, sí. a la señorita sí, sí, esta, se le ocurre? Laurichel. Tiene unas ocurrencias. Laurichel. ese juguete en, en el español. ¿no? ¿eh? Laurichel.
3: <risa> Algunos dice Lian Laurichel no me creen. Poli ama su disfraz. Claro. Poli necesita su disfraz. Normal. La hace dormir. Esta noche se puso ansiosa porque yo estaba muy ocupada para sentarme con ella. Sí. Porque esta mujer sí. se sienta ah, con la,
2: que... la que está como una chota es ella. La vestí con
3: un disfraz de pato, el clásico disfraz de pato que todo ah. el mundo quien no tiene en su casa y está es? totalmente. Yo tengo feliz. tres.
2: Sí tres disfraces sí, de, de, de diferentes. De
3: pato. Aquí hay una una foto de la cabritilla ¿Sí? vestida de de patito ¿Cómo y no? bueno pues con este disfraz eh, su propietaria la lleva a todas partes al supermercado a bueno. pasear etcétera El etcétera y todo esto es, lo comparte en su cuenta de Instagram
0: claro, es. que es
3: eh, la cuenta de Instagram de Goats of Anarchy claro. eh, que contaba no. hasta hace cinco minutos con 324 mil <risa> seguidores y ahora cuenta con 324 mil uno.
4: Ah, sí, porque te está, apuntaste... Está Margolles. El problema sí. va,
0: va, al final va a ser Laura eh. Laura Chelle es, Laurichel.
3: Laurichelle.
2: Qué, qué buen centrocampista. Oh, buenísimo. <risa> Juan wow, Saez Pendas,
0: wow, Moncha Álvarez Arancha Margolles. Gracias. De nada. Gracias.
3: Estás escuchando. Estás escuchando. MPA. La Radio Autonómica.
0: en el resto de Europa ya eran una realidad pero que aquí los institutos de puericultura llegaron tarde bueno, en cualquier caso llegaron y en Gijón esto ocurrió ahora hace 95 años el empuje de Abelino González su fundador levantó un edificio que nació para paliar la necesidad y la miseria que hubo en aquellos tiempos Uh, sobre la gota de leche, como se conoció popularmente, ha escrito José Manuel Fernández, pediatra gijonés, que hoy presenta su monografía editada por la Fundación Álvaro González. Sobre la gota de leche de Gijón. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un edificio con historia, parte de la historia de la ciudad, de todos los gijoneses, desde luego. En 1924 es el año en el que llega la gota de leche a Gijón y esta no es una fecha temprana. ¿Ya había habido experiencias de ese tipo
1: previamente en España o en el mundo? Sí, la primera gota de leche con ese nombre, uh -huh. porque realmente instituciones que cumplieran las funciones de lo que es una gota de leche, seguramente había unas cuantas desde 3, 4, cinco años antes. Uh -huh. Pero la primera gota de leche con ese nombre inicia su andadura el 16 de junio de 1894 en un pueblecito francés de la Alta Normandía llamado Fecan, un pueblecito pesquero, se dedicaba uh -huh. a la pesca del bacalao, le llamaban de hecho la capital de Terranova, era un pueblecito de unos 13.000 habitantes, con una salubridad muy precaria. Y ahí es donde nace una institución de puericultura semejante a alguna otra que ya funcionaba en la época, pero con un pediatra en aquel momento de mucho empuje, llamado León Difur que tuvo el acierto de bautizarla con un nombre extraordinariamente afortunado, un nombre que procede de un verso de Alfred de Miset, y es el nombre de una gota de leche. Entonces ya con ese nombre... Las instituciones se irradiaron rápidamente por Francia, empezó a haber muchas en Francia ya a finales del XIX, pasaron rápidamente a Bélgica, en Bélgica uh -huh. ya hubo en Bruselas uh
6: -huh.
1: antes de que acabara el siglo XIX, y en concreto la primera gota de leche de España probablemente funcionara en Barcelona desde antes, pero la primera con el nombre de gota de leche se creó en San Sebastián en 1902. A partir de ahí hubo gotas de leche en Barcelona. Uh -huh. La de Madrid, que fue la más importante e influyente, empezó a funcionar en enero de 1904. No voy a contar todas las gotas de leche, aburriríamos a las piedras, ¿no? <risa> hubo una en Oviedo en 1914 uh -huh. y a Gijón llegó en 1924.
0: ¿Y cuál era el objetivo de las gotas de leche? Porque los problemas a los que se enfrentaba la natalidad de entonces eran muchos, la falta de respuesta médica, las enfermedades,
1: la malnutrición... El objetivo era acabar, bueno, acabar es mucho decir, uh -huh. disminuir uh -huh. la mortalidad infantil. Esto empieza antes, empieza con la revolución industrial. En la revolución industrial hay un éxodo de las poblaciones rurales a las grandes ciudades, se produce un crecimiento desmesurado de las grandes ciudades, uh -huh. bueno, empiezan las ciudades a convertirse en grandes ciudades con una absoluta falta de equipamientos sanitarios. Y paradójicamente el progreso de la revolución industrial conlleva un incremento de la mortalidad infantil. Esto empieza a suceder a finales del 18 a lo largo del 19. Y en un momento dado esa mortalidad infantil empieza a ser un problema de estado. Un problema de estado. Nacen muchos niños uh -huh. pero se mueren muchos. No hay obreros, no hay soldados, o sea, la despoblación es un problema de Estado. Hay que paliar ese problema de la altísima mortalidad infantil. Y en ese contexto socioeconómico histórico surge la puricultura y surge dentro de la puricultura las gotas de leche, que es la institución más relevante de la, cultura, de la puricultura. Y las gotas de leche tienen una finalidad muy concreta. Los médicos empezaron a ser conscientes de que los niños se morían. Y de que cuando les llamaban para asistir a un niño moribundo ya no había nada que hacer con los medios de la época. Entonces se les ocurrió una idea que es sencilla y brillante. Vamos a vigilar la salud de los niños antes de que enfermen, porque los niños además se morían, bueno, de enfermedades infecciosas, de muchas cosas, pero sobre todo se morían de desnutrición, porque estaban muy mal alimentados, porque las madres en los suburbios de las grandes ciudades, Tenían más fracasos de lactancia natural uh -huh. que en el campo. Y entonces eh, no había alternativas a la lactancia natural. Mm, los médicos se dieron cuenta de que había que vigilar el problema antes de que surgiese. Y empezaron a visitar a los niños antes de que estuviesen enfermos. A citarlos, uh -huh. a hacer controles de salud, lo que ahora llamamos el control del niño sano. Se inventó en esa época. A dar consejos individualizados de higiene infantil y de alimentación y nutrición infantil a las madres. A muy importante una herramienta muy simple que ya estaba inventada, la balanza, la báscula, a pesarlos, a objetivar si estaban o no ganando peso, si estaban o no desnutridos, y en aquellos niños que se objetivaba, que no ganaban suficiente peso, que estaban empezando a entrar en un proceso de desnutrición y que la lactancia materna estaba fracasando o era insuficiente, pues empezaron a proporcionarles una leche alternativa. Hasta entonces las leches alternativas que había eran nulas, porque ya se sabe que a los recién nacidos, a los bastante pequeños, leche de otros mamíferos, la leche de vaca en concreto, no se les puede dar cuando son muy pequeñitos, uh -huh. es muy nociva. La alternativa eran de siempre, desde las culturas antiguas, las amas de cría, las nodrizas, uh -huh. pero en esa época no había nodrizas suficientes, no era una alternativa viable. Pero esto coincide con un progreso técnico, con un avance científico, que es que ya está inventada la pasteurización, la posibilidad de esterilizar la leche, uh -huh. y ya ha avanzado algo también la química. Ya se sabe la composición de las leches, que la leche de vaca es un poquito distinta a la leche de mujer, o un bastante, perdón, un bastante distinto. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Y ya empieza a haber posibilidades de modificar la leche de, de mamíferos. Entonces, en las gotas de leche lo que se distribuye a los niños en que la lactancia natural está fracasando es leche, pero leche adecuada, leche esterilizada y leche con su composición parcialmente modificada para asemejar a la leche de mujer. Y eso es el fundamento de una gota de leche, uh -huh. así de
0: simple. Y lo sabía también, digo, niños y niñas que llegaban con apellido poco o nada conocido, pero salían con uno, Expósito.
1: Sí, bueno, eso es una institución diferente a las gotas ajá, de leche, ¿eh? eso es la institución de los hospicios, los uh -huh, orfanatos, uh -huh. las inclusas, aquí en España inclusa, uh -huh. eh, casas de misericordia, tenía muchos nombres. Esa es una institución que quizá mm, tuvo más niños en el siglo XIX por esto que estoy contando, uh -huh. pero que es muy antigua, es decir, uh -huh, ya viene uh -huh. hasta de la antigua Roma. Bueno, y deja de tener vigor la gota de leche en un momento de la historia. Sí, las gotas de leche eh, responden a una necesidad social, a un uh -huh. contexto socioeconómico, a una falta de equipamientos sanitarios, a una insalubridad de la población, etcétera. Entonces, digamos que el momento más brillante de las gotas de leche, paradójicamente, es el peor momento de la sociedad. A medida que la sociedad prospera, que los niños están mejor nutridos, que empieza a disminuir la mortalidad infantil, las gotas de leche dejan de tener sentido. Podemos, en España en concreto, podemos citar tres momentos muy claros ¿eh? que originan el declive y el final de las gotas de leche. El primer momento es la comercialización de una leche en polvo que se puede comprar en las farmacias. El Pelargón en 1944. Es decir, a partir de ahí ya no hay que ir una gota de leche a que te dé una alternativa a una lactancia natural que fracasa. El segundo es cuando empiezan los niños a ser atendidos en la Seguridad Social. La Seguridad Social comenzó muy pronto en la posguerra, pero realmente las prestaciones a la infancia empezaron en 1950. Ya empezó a haber una segunda institución que podía atender a niños. Y lo que acabó definitivamente con las gotas de leche fue el desarrollismo de los 60. Es decir, a partir de los años 60 en España las gotas de leche perdieron su razón de ser.
0: Bueno, y toda la historia de la gota de leche de Gijón se puede encontrar en esta publicación que como decimos, ha editado la Fundación Juan Álvaro González La gota de Leche de Gijón Fundación González. con González Sí, con una, con una fotografía, bueno, histórica Noticias, entrevistas, reportajes, música y sobre todo, tú RPA, tu radio, la autonómica
3: Está en tiempo añadido Y todo el deporte en RPA
0: Este sábado Por la tarde desde las 3 Sporting de Gijón Alcorcón. Y el domingo Desde las 12 menos cuarto Oviedo vetusta Racing de Ferrol Y Marino de Luanco Peña Deportiva Y por la tarde desde las 5 y media Albacete Real Oviedo
3: Todo el fútbol está en tiempo añadido Y todo el deporte en RPA
2: Bueno, tenemos un día mañana, que no sé si en tres horas nos va a dar tiempo a contarlo todo. Pero bueno, empezaremos con Mende Sanz, con nuestro profesor, observador social. Seguiremos hablando de la temporada de la OSPA, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Nos vamos a acercar a las jornadas sobre el mundo árabe que se desarrollan en Gijón. Tenemos a los Migueles, a Miguel Fernández y a Miguel Trevín, que vienen para cerrar el programa. Y también tenemos que jugar una partidina al disc golf. Y además meter noticias, y hablar de historia, y poner música... Pues no sé yo cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a intentar. De 10 a 1, acordaos mañana jueves, aquí... La radio es mía en RPA. Adiós.